0: tal? Una vez más, pensamientos y diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com. Como hemos dicho, donde tenemos uh, algo más de material, inclusive en audio y en, uh, de todos esos podcasts, de todas estas grabaciones en YouTube y uh, en otros canales, así como algo del material que tenemos escrito, y que nuestro propósito es dejar, tal vez a veces incómodos, algunas veces afirmados, algunas veces retados, otras veces uh, con una seguridad en quien hemos creído, en realidad producir el fruto que Dios quiere traer a sus vidas y por medio de sus vidas, en medio de esta tierra en medio de una sociedad actualmente uh, confundida, actualmente retada, actualmente atacada en muchos lugares, en muchas áreas, lo estamos viendo. No necesito informarles más, ustedes lo saben. Y algo que contemplamos y que hemos visto, uh, sobre todo en estos últimos dos, tres años, Uh, es que nuestra fe ha sido retada, también nuestra fe ha sido afirmada, pero para muchos uh, he estado viendo también una cierta crisis de fe, y que a esta plática, a este diálogo, a estos comentarios, les he llamado crisis de fe en estos tiempos, porque hay algunas personas en las que, con las que hay, lamentablemente vemos que uh, se han enfriado o se ha diluido su fe, o se ha mezclado, eso es importante, se ha mezclado con las enseñanzas de otras doctrinas, con las enseñanzas sociales, religiosas, espirituales de otras personas de los medios de comunicación que cada vez uh, son casi el, el medio por el cual está la gente. Ya todo el mundo está con su teléfono. Una persona me dice hoy que uh, en familia habían tenido un buen tiempo de convivencia. Como familia habían dicho, por fin tenemos un buen tiempo de familia, porque antes cada quien, pero en fin, Veo que eh, hay una crisis y esto me llevó a recordar un pasaje o unos versículos mucho, muy conocidos, pero que es importante recordarlos, es, recordar, es importante verlos en una perspectiva. Y es Juan 14, del 1 al 3, en donde dice, No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Creed también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para ustedes y si me fuere y les preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy ustedes también estén es algo increíble meditar en esto. Y primero vemos que hay una confirmación uh, de Dios. En la plática anterior, porque dice, no se turbe vuestro corazón, crees en Dios, crees también en mí. Uh, vemos que eh, hay una... Dice, no se turbe vuestro corazón, o sea, no tengas temor, no tengas problemas, no esté turbado atribulado, no dudes, no dudes, uh, no te confundas, no se turbe tu corazón, porque la palabra nos habla de que en los últimos tiempos, porque él también aquí nos dice, y volveré otra vez, en los últimos tiempos habría una gran apostasía, la apostasía Viene por un corazón turbado, por un corazón enfriado, por un corazón que no encuentra respuesta inmediata o una respuesta conforme a lo que uno espera de Dios en estos tiempos y comienza a diluirse, comienza una crisis de fe, porque la fe es creer en lo que no vemos, en la seguridad de lo que no vemos, la seguridad de lo que Dios dice. Y él comienza diciéndole a Jesús, está aquí diciéndole a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón. Tal vez ellos también entre ellos discutían, ¿será este, no será? ¿Cómo está? Hoy? Lo que nos habla, con lo que nos dice. Tal vez tenían dudas o luchas o retos conforme a lo que ellos habían aprendido en el judaísmo durante su niñez, lo que estaban viviendo en medio de, de la sociedad, de su trabajo, de lo que tenían. Y la palabra de Jesús tal vez los retaba. Quiero decirte que la palabra de Dios muchas veces, si no continuamente, nos reta. Y dice aquí, pero no, no se turbe tu corazón, crees en Dios. Y vemos que esto es, en sí, un tipo de lo que Pablo les habló a los epicúreos en Atenas. Sabemos que en, en Grecia creció toda la filosofía del humanismo. Y cuando él fue a hablarle a los humanistas, a los que creían en muchas filosofías, en muchos dioses, les habló diciendo, Al dios, del Dios desconocido que vi por ahí escrito de él, les vengo a hablar. Entonces, algunas veces parece ser como que no conocemos tanto a Dios y podemos dudar, pero aquí Jesús está diciendo, ¿crees en Dios? O sea, ¿crees en Dios? Cree también en mí. O sea, cree, creer en Jesús, creer es creer en lo que Él me enseña, en lo que Él me dice, en lo que Él vivió, en lo que Él me invita a vivir junto con Él. Dice creed también en mí. Y aquí hay algo que me encanta, dice, en la casa de mi padre no hay escasez de vivienda. <risa> en la casa de mi padre hay muchas moradas. O sea, allá no hay escasez de vivienda que, el, que si la vivienda social, que si la de lujo, que si el Infonavit, que si esto, no, no, no. Dice, en la casa de mi papá no hay escasez de vivienda. ¿Y saben una cosa? Si esto no fuera cierto, yo no se los hubiera dicho. O sea, me está asegurando de que en, en el reino de Dios, en la casa de su Padre, de nuestro Padre, hay una abundancia de habitaciones preparadas para ti y para mí. Y dice... Si así no fuera, se los hubiera dicho: Voy pues a preparar lugar para ustedes. Dios Jesús está preparando un lugar para ti, para mí. A lo mejor ya en el espíritu ya lo terminó, ya nada más está esperando que estemos con Él y que lleguemos a nuestra habitación. Imagínate, imagínate. Si aquí nos impresionamos, ¿verdad? Cuando llegamos a, a una casa majestuosa o a un lugar. En una ocasión tuvimos oportunidad en un festejo que de años de casados que tuvimos Patricia y yo, y fuimos a Europa, llegamos a Viena. Y yo no sé cómo le hizo Patricia, pero nos hospedamos en un castillo. Nah, era increíblemente hermoso todos los muebles, ¿verdad? la altura, las decoraciones interiores, eh, los, eh, todo el mobiliario, etcétera, el trato, los patios era hermosísimo, imagínate, no tiene nada que ver con lo que Jesús está preparando para ti y para mí como habitación y nos está asegurando de un lugar, nos está hablando de una seguridad, de un destino, de una seguridad, de un final. Si así no fuera, no se los hubiera dicho. Y más adelante que les está hablando, nosotros sabemos que los, los uh, discípulos dudaban, ¿verdad? Cuando Él eh, les dice, voy a preparar lugar, y ustedes ya saben el camino, y yo les quiero esperar. no sabemos el camino, o sea, y Él les contesta algo que conocemos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí quiero enfatizar, Jesús dijo, yo soy la vida. Y Juan no lo habla como él vio y palpó al que era desde el principio. Palpó, habló la vida, tocó la vida. Hay una parábola de Jesús en Mateo 21, 33, donde dice, oír, otra parábola. O sea, Dios, a Jesús constantemente nos hace ver en forma práctica los principios espirituales del reino de Dios para que los podamos entender en relación aquí en la tierra. Un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Jesús nos dice, yo voy a prepararle el lugar. En Juan capítulo 15, nos habla de la vid. Dice que un hombre plantó una vid. Y en Juan 15, del 1 al 17, voy a leer solo parte de ella, dice, yo soy la vid verdadera. Ya vimos que él es la vid. La vid verdadera es la vida de Dios. Dice, y mi padre es el labrador. O sea, el Padre plantó una viña. Nosotros sabemos, y la palabra no lo dice, que la palabra para que, la semilla para que dé fruto, necesita morir, entrar a la tierra y morir para que dé fruto. Cristo fue la semilla que el Padre sembró en la tierra para que creciera como la vid de la cual tú y yo Podemos y Él desea que nos tomemos para estar asidos a la vida verdadera. Porque Él es la vida verdadera, porque hay muchas vides que no producen la vida de Dios. Pueden producir, quiero decirte, pueden producir resultados de prosperidad inclusive en esta tierra. Pueden producir resultados psicológicos en esta tierra, pero no producen la vida del Espíritu en esta tierra. Y dice, todo pámpano que en mí, o sea, todo pámpano que en la vid verdadera, en la vid que sembró el Padre, en esta tierra dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano seco lo va a quitar. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, él en ustedes, en mí y yo en ustedes. Hay una conexión, hay una comunión. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Wow, esto es muy fuerte, el pámpano que no produce el fruto de la vid. Aquí vemos nosotros, el otro día ah, estábamos ahí en mi casa, en, esta, en nuestra casa, comiendo con unos amigos que él nos hizo toda la jardinería principal de la casa, nos plantó árboles, uh, arbustos, flores, etcétera. Y claro, uh, ya han requerido unos cambios, pero él nos plantó unos árboles que uh, yo le pedí que fueran de un solo tronco, no que un árbol que creciera así. ¿Por qué? Porque yo quería un solo tronco que creciera, luego diera... Uh, sus hojas y tener en medio una sombrilla, es un círculo, para tener sombra y poder en los pequeños buenos tiempos de aquí de Dallas, ¿verdad? Donde se puede disfrutar de, del jardín, de la terraza, poder comer, pero las ramas que estaban saliendo, que le salen, unas las quitaba, pero otras las comencé a enredar. Y él me dijo, oye, qué bonito se volvió este tronco. Es un solo tronco, pero muy interesante porque se fue enredando y se fue fundiendo en uno solo. O sea, esas ramas se unieron al tronco principal y formaron un tronco muy bello. Ah, unas ramas oh, siguieron, pero ahora que él la vio, como lo acabamos de podar en diciembre, en la época de la poda para preparar esta temporada de primavera. En cuanto la vio, me dijo, esta está seca. Le dije, ¿por qué? Me dijo, ¿está seca? Entonces, le dije, a ver, ¿por qué? entonces fue, tomó un desarmador que vio aquí, ahí que tenía arriba, en un, en un mueble, y fue y lo tomó y le, le escarbó. Me dijo, mira, ahí está el escarbo y está verde. Esta, esta, esta tiene vida, pero a esta ya no tiene vida, y está seca. ¿Y saben qué me llamó la atención? Que me dijo, ¿sabes una cosa? Dile, tienes que cortarla, porque le está haciendo daño al árbol. Está impidiendo que otras ramas produzcan y se reproduzcan mejor. ¡Wow! Interesante. Dice, mi padre es el labrador, el pámpano que no lleva fruto, o sea que no tiene la vid. Me imaginé con un desarmador o con una navaja o con algo escarbándole decir, este no tiene vida, este está seco, no tiene la vida de la vid, no tiene la misma vida. Todas las demás ramas de ese árbol tienen la vida del mismo árbol. Me imagino, el Padre es el labrador. Y él está cuidando de la vid. Más bien está cuidando, bueno, la vid <risas> es Jesús. De la vid no se preocupa. El labrador está guardando y cuidando a los pámpanos que venimos a la vid verdadera. Pero hay algunas que se secan. Algunas que entran tal vez en crisis de fe, en tiempos de duda, de turbación, que se toman de una vida que no es verdadera, comienzan a ser alimentados por dudas, por temores, inclusive por éxito, algunos de ellos, ¿sí? por el éxito de este mundo, y ya no tienen la vida de verdadera, y ya no producen el fruto de la vid verdadera. Y aquí vemos que nos dice, uh, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Y en esto es glorificado mi Padre. Fíjense, En esto el labrador es glorificado. Cuando el labrador está cuidando del de fruto de la vid, es glorificado. El Padre, Néstor, mi Padre es glorificado. En que lleven mucho fruto. ¿Te puedes imaginar? Oye, qué, qué hermoso está tu árbol. ¡Qué padre! ¿Cómo se ha dado? ¿Verdad? O la viña, ve qué uvas se están produciendo. ¿Se acuerdan cuando los espías fueron a la tierra prometida y vieron gigantes, pero nos volvieron con unos racimos de unas uvas enormes que casi colgaban. Digo, esas son las promesas que yo les tengo para ustedes. Y fueron los doce espías, diez volvieron viendo a los gigantes y dos regresaron con la fe porque vieron el fruto de lo que esa tierra producía. Y traían, ¿verdad?, uh, entre dos una, una, eh, una vara y tengo yo una una esculturita hecha en madera de olivo y está así y ellos llegaron con un, y dos hombres, ¿verdad? Josué y Caleb llegaron y dijeron, ¿qué no ven? Estas son las promesas que Dios nos hizo de una tierra que produce leche y miel. Los otros diez hablaron en contra, apagaron el corazón, fíjense, esos diez apagaron el corazón, entraron, pusieron una crisis de fe. Habían visto los milagros del desierto, habían visto los milagros en Egipto, como las plagas no los tocaron, como los hijos unigénitos de ellos no murieron, como abrió el Mar Rojo, como los sostuvo en el desierto. Vieron cómo sus zapatos, no sus zapatos no envejecieron, como les dio agua de una roca, ¿verdad?, que la roca era Cristo y bebieron de ella. como producía una nube para caminar bajo la sombra en el desierto y en la noche. Alumbraba, ¿verdad?, una llama. O sea, vieron todo eso, sin embargo, la palabra de falta de fe de esos diez apagaron el corazón de muchos. Y el corazón de muchos, de todos estos, nos habla más adelante que no entraron a las promesas porque la palabra no iba acompañada de la fe, no lo dicen hebreos. Pero dos regresaron con el fruto de la vid, con las uvas enormes. El fruto realmente no se refiere a, al fruto de, de grandes uh, ministerios, como muchos creen, uh, del fruto de grandes iglesias, del fruto, que no estoy hablando en contra de ellas, ¿eh? no estoy al contrario, estoy a favor del crecimiento de la iglesia y de los grupos, pero muchos se enfocan nada más en eso. Y después vienen decepciones. Hoy comí con una persona donde dijo cómo él vivió algo en determinada iglesia horrible, dijo, y mi fe se apagó. Si no ha sido por mi esposa, verdad, que es una mujer de Dios, me, restauró, me, me ayudó a entender y a ver. Nos fuimos a otra congregación donde se habla una buena palabra y se ve que es un hombre muy afirmado en la fe. Fue una buena plática, aunque era una plática de negocios. Pudimos hablar de esa fe, es interesante. Entonces, no nos está hablando tanto del fruto que produce las acciones de nuestra vida en otras personas, porque ustedes recuerdan cómo el Señor llegaron, le dijeron, hicimos milagros, hicimos esto, sanamos enfermos, y Él dice, ni los conozco. En pocas palabras, son pámpanos secos que no llevan fruto. Pues espérame, hicimos milagros echamos fuera demonio la vid produce la vida del espíritu la vida de cristo el fruto del espíritu que viene en gálatas 5 22 23 dice mas el fruto del espíritu es amor paz paciencia benignidad bondad fe Vemos nosotros que la fe viene tanto en los dones como en el fruto. Hay momentos en que Dios nos da o nos regala el don de la fe en ciertos momentos donde no tenemos. De repente el Espíritu Santo nos produce una fe en medio de determinada circunstancia. Pero hay una fe que se convierte en fruto por permanecer en la palabra de Dios viendo cómo la palabra de Dios realmente va funcionando en medio de nuestra paciencia, por medio de la paciencia de, y la fe, heredaron las promesas. Requerimos la paciencia para ver uh, las cosas de Dios. En estos días yo pude ver en pequeñas cosas como uh, yo estaba por tomar unas decisiones entre la computadora, uh, Empecé a picarle y yo no soy el experto de computadora, como lo he explicado. Y no me solía, no me solía, no me solía, no me salía porque quería lograr determinadas cosas uh, en la compra de un viaje que vamos a hacer. Dije, ya, si pierdo la, la reservación, ya. Al otro día, con más tranquilidad, estaba haciendo las cosas. Y entonces me vino el ir otra vez a probar. Probé, llamé por teléfono, conseguí algo mejor que lo que iba a firmar el día anterior. O sea, el creer en el Señor, el tener paciencia, aunque realmente ahí fue la gracia de Dios en medio de mi impaciencia, pero es que crezcamos en la, en la gracia, en la paciencia y la benignidad, la fe. Me fue mucho mejor. Mi hija hace unos días hablamos y no, papá, es que hay que resolverlo. Y le espérate para mañana. Y hace un rato me llamó, más bien se equivocó. Y le dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, fue equivocación, fue error de dedo. Nada más para decirte que tenía razón. Me esperé y todo salió mejor. Entonces, el fruto del espíritu es una ya es algo que se va produciendo en nosotros, como una forma de vida, que es amor. Wow. Gozo, en medio de circunstancias adversas, que es nuestra fortaleza, el gozo. Paz, en medio de todas las circunstancias, no estén atribulados, dijo, ¿verdad? No estén, uh, estén atribulados, creen en Dios, creer también en mí. Dice, paz, paciencia, benignidad, el ser bondadosos, el, es, es un fruto del Espíritu. Hay unos que ya lo tienen, otros somos menos benignos, pero el Espíritu Santo nos va transformando hasta que nuestro carácter que no es un, que sea un carácter fuerte, es un carácter de acuerdo al carácter que produce el fruto del espíritu, que es el fruto de la vida verdadera en esta tierra. Viene ya una benignidad que es normal. Bondad, fe, mansedumbre. ¿Cómo batallamos con esto, verdad? Hasta que es un fruto. Templanza. Templanza, me gusta... Templanza, seguridad. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu cumple absolutamente toda la ley. Antes nos era carga y ahora la ley está por debajo del fruto del Espíritu cuando permanecemos en la vida verdadera. Que tu fe no entre en crisis, que tu fe no tenga dudas, que no se turbe tu corazón en medio de lo que estás viviendo, uh, de todo lo que está sucediendo, en que Dios no contesta conforme a lo que esperas o lo que esperabas, o se está tardando más de lo que esperábamos. En Segunda de Pedro, la última plática le leí parte de, de Segunda de Pedro, hoy lo estuve leyendo y... ¡puf! Me fulminó más, me habló mucho más. Y ahí nos dice, uh, uh, nos habla del futuro, nos habla de los problemas que vendrán en los últimos tiempos, ¿verdad? Dice, pero yo les he dado grandes, grandísimas promesas para que por ellas seamos participantes de su naturaleza divina la naturaleza divina de Dios como hombres es el fruto del Espíritu que es la vida de la vida verdadera, la cual Dios está formando en nosotros por medio de permanecer en Jesús y Jesús en nosotros. A veces nosotros como que no estamos muy con Él, pero Él con nosotros y Él nos toma y Él nos dirige. Permanezca en la vida verdadera Pase lo que pase, haya luchas, haya momentos difíciles en que usted no entiende. Usted dígale, Jesús, hay cosas que yo no entiendo, pero yo me tomo de ti porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú, Jesús, eres la verdad, eres la vida, eres el camino, eres la verdad. Ayúdame en medio de estos momentos. No entiendo pero yo me tomo de ti, tómeme a mí y llévame a caminar contigo, porque tú eres el camino y yo quiero caminar contigo durante todo este tiempo que me quede aquí en la tierra. Dios lo bendiga y Dios los ayude y nos ayude a caminar en la vida verdadera. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.